1: Hola a todos, bienvenidos a Razones para Ver. El saludo de Lorena Gil, es un placer estar con vosotros. Este es el programa de fuera de series donde comentamos por qué vale la pena acercarse a una serie, normalmente analizando su primer episodio y siempre sin spoilers, o por lo menos lo vamos a intentar. Este programa es posible gracias al patrocinio de Harlots, la serie que presenta una mirada femenina al mundo de la prostitución en el siglo XVIII y que regresa con su segunda temporada el próximo martes 18 de septiembre a las 22 horas en Cosmo. También tenemos como patrocinador a Wolf Creek, la serie que adapta el éxito del cine de terror con el mismo título y que se estrena el próximo domingo 16 de septiembre a las 22 horas en Extreme. En este programa vamos a hablar de Mayans y para ello tengo conmigo a Maricho, hola Zabal, y Rafa Gambín, hola chicos,
2: bienvenidos. Muy buenos días.
3: Muy buenas Lorena, ¿qué tal?
1: Pues yo encantada, es que me dijeron Mayan, si yo dije claro, es que no, no lo dudé, o sea, es como si me dicen, son of Anarchy". claro, ¿hay que estar o no? Moteros macizos, yo se lo digo eso. <risa> Rafa, vamos a ver. ¿Cómo nos puedes contar tú, por ejemplo, un poquito de Mayans? ¿Cuál sería la sinopsis que nos puedes hacer? Recordemos que se estrenó el 5 de septiembre en HBO, es original de FX, y son 10 episodios de 50 minutos de duración. Cuéntanos un poquillo de qué va para todos aquellos que no lo hayan visto el piloto.
3: Bueno, pues con Mayans, eh, como ya sabemos, estamos ante un spin-off de Sons of Anarchy y eh, vamos a seguir un poco los pasos de Easy, que es un, un prospect. Ahora no me acuerdo cómo se dice en castellano, estas cosas de ver las inversiones originales. Es un ¿El novato. Un, un principiante, un novato. Un novato. ¿no? Eh, que lo, bueno, lo vamos a seguir dentro del, del Club de los Mayans, que es este club que ya conocimos en, en Sons y que se encargan del tráfico de droga en la frontera entre Estados Unidos y México.
1: Y vamos a ver, aparte de, de esa trama inicial, hay que contar también que vamos a tener una trama mmm, similar también en ese sentido a Sons of Anarchy", en el sentido de que también va a haber, ya vemos ahí amor,
3: eso no Rafa. Hombre, ya, ya ve, os veo con muchas ganas de tratar estos temas culebronescos que a la vez son tan intrínsecos de Sons of Anarchy, eso es uno que no se puede negar, ¿no? Pero sí, desde luego que vamos a ver tramas tanto familiares como amorosas, y, y que bueno, y que se van a mezclar con las más oscuras que tienen que ver con el crimen.
1: Efectivamente. Marichu, ¿tú apuntarías algo más dentro de lo que
2: lo que es el concepto de Mayans? Sí. Yo, perdone padre, porque he pecado. De Sons of Anarchy Peca, vi solo el primer par de temporadas. Mayans es perfecto. Fuera, Marichu. Ya, la... Fuera. en todo, ya lo sé. Esto es mi tarjeta roja. Pero Totalmente. es una serie que puede verse perfectamente aunque no conozcas la serie original, que es una cosa que puede chocar a mucha gente y que puede frenar a mucha gente. Y sin embargo, de verdad, es una serie de moteros que se ve la mar de gusto.
1: Vamos a ver, eh, Mayans, al fin y al cabo, efectivamente dentro de ese spin-off de, ese spin de, de Sons of Anarchy, lo que viene a contarnos es una historia tan paralela, ¿verdad, Rafa, en este sentido? O yo, yo la veo, vamos, el hijo absoluto de Sons of Anarchy, ¿no?
3: Sí, vamos, yo creo que es un poco por donde tiene que seguir, porque al final en, con los spin-offs siempre nos encontramos en la situación incómoda de que si son excesivamente autorreferenciales con el original, uh -huh. eh, su identidad acaba estando pendiente, pendiente de un hilo, ¿no? Y al final el espectador acaba también fijándose más en esas pequeñas conexiones que en la, en la trama o en la propia identidad que pueda tener la serie.
1: Bueno. Ya más o menos sabemos de qué en qué consiste Mayans. Si os parece bien, vamos a ir a con uno de nuestros patrocinadores y nos metemos de lleno en el primer episodio. ¿Os parece? Perfecto. Vamos a ello. Pues, pues vamos con Harlots.
4: Esta semana, fuera de series, está patrocinado por Harlots Cortesanas. Cosmopolitan estrena el próximo martes 18 de septiembre a las 22 horas la segunda temporada de Harlots Cortesanas, una serie que presenta una mirada femenina al mundo de la prostitución en el siglo XVIII. Harlots Cortesanas es una coproducción Entre la plataforma de streaming Hulu Y el canal británico ITV Y en esta segunda entrega Cuenta con la incorporación de la actriz Liv Tyler, dirigida, escrita Y protagonizada por mujeres La serie narra de forma realista La vida de las cortesanas que se dedican Al lucrativo negocio del sexo Esta ciudad está hecha con nuestra carne Cada viga Cada ladrillo
2: Tendremos nuestra parte. El dinero es el único poder de las mujeres en el mundo. Complácelo. Nada es
1: gratis, señor mío. Te ofrezco amor. Para las cortesanas eso
2: no existe. Harlots. Cortesanas. En Cosmopolitan.
4: Poder, placer y sufrimiento el próximo martes 18 de septiembre a las 22 horas con el estreno de la segunda temporada de Harlots Cortesanas en Cosmopolitan.
1: Bueno, vamos a ver, empezamos esta vez con Marichu. Marichu, ¿qué te ha parecido el primer episodio? Ya que viste, porque el piloto de Sons of Anarchy sí que lo viste. Sí, claro. sí,
2: sí, vi el primer par de temporadas, de hecho, o sea que... Bueno. Eh, pues vamos allá. A mí me ha parecido este que vayas? está muy bien, sobre todo porque tienes unos primeros minutos de estar parcialmente descolocado, de qué está pasando. No, no es un piloto con una introducción lenta y no es de esos capítulos que sean claramente introductorios y que, bueno, que los tienes que perdonar porque, pues bueno, pues, pues estás más vale. o menos <risa> ubicándote y no hay contenido, ¿no? Sí. es una serie que, que desde el minuto uno tienes chicha que contar y tienes chicha que ver y se agradece muchísimo y, y luego me, me parece que está muy bien explicado el funcionamiento de, de, de un grupo de marrulleros con, con navajilla y moto y está muy bien explicado el, el, funcio, el funcionamiento ah, ah, mafiosillo
1: qué momento de marrulleros con navajilla y moto, o sea,
3: ha sido como muy hacerlos de menos, de Que <risa> O
1: sea, yo le he visto con una navajilla de esas en plan llavero, ¿sabes? <risa> una vespa <risa> roja, sí, sí, muy mal. Y en pla... efectivamente, y la vespa en azul turquesa. No, 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 es un machete. Bastante interesante y son unas Harleys estupendas. O sea, vamos por partes que para el que no la haya visto, que entienda que es una moto de verdad, verdad. Y el machete es muy grande y te raja por la mitad. Vamos
3: por partes. Claro. ¿A ti qué te ha parecido el primer episodio, Rafa? Pues yo la verdad a mí la verdad es que me ha dejado un poco con el corazón partido. Eh, sí que es cierto oh, que eh, ha, cumplido, ha cumplido un poco las, las expectativas que tenía viniendo del, del original, ¿no? Y he visto... Eh, formas que me han gustado mucho y, y que hay mucho potencial ahí por el que explorar pero también he visto un poco de los vicios que menos me gustaban de Sons of Anarchy sobre todo un poco, la, como decía antes, la parte culebronesca ¿no? que ya, nos han, ya uh -huh. nos han planteado una serie de, de cosas que me dan un poquito más de pereza porque es caer otra vez en, en los mismos territorios que ya hemos explorado pero por otro lado es lo que os digo, o se ha visto unas, unas cuestiones formales ahí con ideas de la frontera, de los coyotes y demás que veo que hace que tenga una identidad propia y que a la vez sean terrenos a explorar que puedan ser interesantes. A ver, yo la, a ver si estáis de
1: acuerdo conmigo. Creo que una de las tramas más interesantes que hemos podido ver ahí es eh, la trama que tenemos por debajo, por detrás de lo que sería el gran cartel en, de la droga, sino la otra parte, esos niños y esa mujer que va, que, que los tiene a su cuidado. Lo dejo ahí y ya luego lo veréis vosotros y a saber lo que lo que pensáis. ¿no? Pero hay varias tramas dentro de este primer capítulo, creo que han metido muchas al mismo tiempo, que ahí estoy de acuerdo con Marichu, en el sentido de que no es un, no es un capítulo capítulo un piloto introductorio de personajes sin más sino que es un, un piloto en el que van a saco, o sea, no, uh -huh. no perdonan, aquí os, va, os vais a enterar de qué va Mayans, y ahora a ver si estáis de acuerdo conmigo, ¿alguno de vosotros había visto Band of Brothers, hermanos de sangre? Sí. Vale no me digáis que no es la misma comparación entre si has visto Hermanos de Sangre y después ves The Pacific mmm, te llevas un poco aunque te puedan gustar las dos, te llevas un poquito de decepción esa es la parte que yo creo que aquí pasa. Si has visto Sons of Anarchy y de repente ves Mayans, los que han visto Sons of Anarchy somos muy fanáticos de Sons of Anarchy, cuando vemos Mayans es como, eh, bien, pero ¿es tal, es tal la copia? O sea, no, no podemos hablar de Mayans y Sons of Anarchy, aunque la podáis ver por separado. Pero los que hemos visto las dos, es muy difícil que no veáis la copia tan absoluta, incluso en las mujeres. O sea, es que es muy, muy parecido. ¿No estáis más o menos de acuerdo? Sí, Rafa, Rafa, sí.
2: <ríe> no, digo sí, pero eh, me parece que es completamente intencionado, o sea, mmm, obviamente, claro, o sea, nos han pasado, no no, no, no ha sido un accidente, no, o sea, no es que hayan pretendido otra cosa. Yo creo que es si te gusta esto, te gustará esto otro, porque ya lo has visto y lo has disfrutado correcto. No me parece mal porque tampoco creo que sus pretensiones sean descubrir la gaseosa, entonces, bueno, pues sabías a lo que venías. Entonces, ¿Sí? la, estando completamente de acuerdo, a mí no es una cosa que me haya ofendido ni que me haya alterado. <risa>
1: ¿Sabes lo que pasa? Que es que ha llegado un momento en el que yo veía, eh, bien, en uno tenemos rubios y en otros morenos, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, Tampoco, sí. Tampoco, no he visto, exceptuando la trama que tienen un poco más, más hacia abajo, que es la que, la que yo digo de, de los chavales pequeñitos, es que no le veo, no le veo más. ¿eh? Creo que los otros actores también los conocíamos un poco más a algunos de ellos, de haberlos visto en, en otros sitios, entonces quizás también teníamos un poquito más de subidón vale Aquí, exceptuando al, al jefe de, de Mayans, que lo teníamos en The Unit y que lo hemos visto en varias series y tal, poco poco más, poca más chicha. Hombre, ¿y a, cómo se llama? El, el padre del protagonista, Edward, Edward James, James, Olmo. James Olmos. Sí. Efectivamente, que son, son los dos así, pero el resto yo no A lo mejor no he empatizado yo tanto en este sentido, no me ha dado así tanta, tanta emoción. ¿Tú cómo lo ves, Rafa?
3: Cuéntame. Claro, con, con este tipo de, de proyectos el factor sorpresa ya desaparece, porque ya, ya existe son Sofanar, Anarchy, entonces ya el mundo este de moteros mm. violentos y bandas y drogas mm. ya lo conocemos. Entonces, claro, es la pequeña desventaja con la que cuentan. Con, con ese factor sí. sorpresa. Ahí es donde tienen que trabajar, ¿no? En mantenerse, digamos, dentro del mismo mundo, pero a la vez ofrecer algo para que también el, el espectador eh, no, pierda el interés, no pierda el interés pronto, ¿no? Yo yo sí que le he visto maneras, aun teniendo puntos en común, incluso dibujando al personaje protagonista... Casi de forma antagónica al Jax Teller de, de Sons of Anarchy, ¿no? Porque Hombre, al final... antagónica,
1: antagónica, Rafa. Claro, en el bueno. minuto 45 los vi bastante.
3: Sí, pero me refiero en el, en el sentido que a priori te los dibuja Pedro. distintos. Eh, Jax venía sí. directamente, digamos, del núcleo del, del club, mientras que eh, Easy es un, un prospect, otra vez, <risa> un, sí. un novato. Novato. Eh, sí. Y, y, bueno, son puntos de partida a priori eh, distintos, pero, como digo, con los puntos en común de que hay unos intereses amorosos y demás no correspondidos que, que, bueno, que ya veremos cómo se desarrollan.
1: Que, además, han sido casi similarísimos a los que hubo en Sons of Anarchy de la novia perdida que puede regresar, ¿sabes? Que, al fin y al cabo, viene a ser tanto monta-mota-tanto y sabe como Fernando. Entremos en los personajes directamente, Imaginemos por un momento que Sonso Fanarchy no hubiera existido, ¿vale? Vamos a imaginarlo por un momento. Y veis pilotos aparte. ¿Cuál de los dos eh, protagonistas os gusta más? Os, os, así desde el piloto que digáis. A mí me llamó más la atención uno o el otro. Pensad, analicémoslo por separado. ¿Cuál os parece?
3: Pues yo reconozco que sin ser santo de mi devoción, a mí Jax me atrapó más. Precisamente porque, al fin ahora no recuerdo perfectamente el primer capítulo de, uh -huh. de Sons, pero sí que es verdad que cuando lo veías a este personaje que eh, distaba un poco de, del resto de personajes del club, que eran como tíos muy moteros y demás, a este lo veíamos uh -huh. rubito, con los ojos azules, eh, como que estaba, pero pero no era el malote, o sea, que lo veías con, con cierta fragilidad al principio. <ríe> sí que creo sí, que te, sí. Tenía, tenía elementos como para empatizar con él con él más. Yo con Issy con no he tenido ese, ese magnetismo que, que tuve con Jax, la verdad.
2: Vale, ¿y tú, Maricho? Yo reconozco que a mí, o sea, hay un eh, el momento del minuto 45 es fantástico y claro. todos, todos nos enamoramos de Issy, pero... Yo creí que se va a hacer
1: un selfie. No te digo sí, nada,
2: más, pero <risa> obviando ese momento, y sabréis a qué nos referimos cuando lo veáis, eh, yo reconozco que Scamis es, que es el personaje que me ha resultado más prescindible de todo el piloto. Entonces, igual eso es algo malo cuando presentas una serie y realmente el protagonista es el que te parece más insulsillo. entonces me quedaría también con con el personaje de Sons of Anarchy, pero, pero casi que por, por descarte, porque yo reconozco que el perfil de Easy y la trama de amorío que le ponen a Easy en, en el piloto, que ya veréis que es… Eh, a mí es lo que me resulta más prescindible, la verdad, y menos interesante. O sea, me, me interesa mucho más el papel de su padre, aparte de que porque es el Olmos y... Bueno, es el Olmos. Sí. <risa> Todo el, el mundo Olmos, que haya visto sí. West Wing le tiene que tener cariño a ese señor. <risa> pero, pero aparte de eso, es que reconozco que, que a mí el papel de Isi es el que me ha resultado menos interesante de todos. Vale, yo, por ejemplo,
1: Isi... Vamos a ver. Primero dejemos claro que yo no es que sea un poquito fan de Jax. O sea, yo me lo podría tatuar, pero me parece un poco heavy. O sea, es, es de ese momento, hasta ese punto yo soy fan de Jax. Mm, Charlie Hanam es Charlie Hannam y yo lo siento en el alma por este chaval nuevo que ha entrado pero eso para mí son vamos, un huevo una castaña, no tiene nada que ver. Ahora, es, ahora bien, la parte que ha dicho Rafa en que tú le has visto, eh, le he visto una parte como más vulnerable quizás en ese sentido a Jax, yo lo he visto, fíjate Rafa, todo lo contrario. Creo que... Mm, esto es un poco de Murcia, pero lo he visto un pichón. Ahí sí. O sea, yo las cosas como son, lo he visto, pobre chaval, se le ha roto la vida, pues nada, aquí estamos. Lo he visto mucho más indefenso que lo que yo veía a Jax. Lo que sí he visto en, en los dos es que son los dos muy intensos. Sí, sí. Tanto lo era Jax, como son muy intensos. ¿Por qué los protagonistas tienen que ser tan intensos? O sea, ¿les va la vida o qué? Pero. Sois intensos pero te podemos rajar, vale, pero sois intensos. Hay otra trama diferente, bastante diferente entre Sons of Anarchy y, y, y Mayans también, que desde luego Jax y e Easy no tenían nada que ver, el por qué entra uno y por qué entra otro dentro de este, de este círculo, que ahí sí que lo veo. Yo creo que Jax tenía un perfil mucho más fuerte, mucho más... Macarra, todo lo contrario de lo que pueda, de lo que en este caso podías haber visto tú, Rafa, fíjate lo que te digo. A nivel de, del presidente de, de los Mayans y el presidente de, de Sons of Anarchy, no sé, yo quizás, a ver si estáis de acuerdo, yo como al presidente de Sonso of Anarchy en su momento, el que eh, es que ahora no me acuerdo cómo se llama este hombre.
3: Eh, mira, cos, las, cosas, las cosas del directo, que estoy dándole vueltas No me acuerdo, también, para,
2: eh, para nada.
3: Lo diré. Padrastro, porque no. Esto no me acuerdo, se veía, ¿eh?
2: antes y encendemos la IMDB.
1: ¿Sí? sí, 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 pero vamos, que ahora mismo, por más que me empeño no voy a acordar. Bueno, aquí el presidente, yo no sé si es porque el presidente de Mayans lo veo así tan, tan bajillo y tan... Y lo tenía cariño en The Unit, que como que no le veo así en plan... Uh, aunque luego pueda tener cara de mala uva pero al otro lo veía yo como más puesto para presidente
3: ¿cómo lo veis vosotros? Sí, hombre, la verdad Romperman de, demonios que no me salía Esto <risa> pues, Podríamos haber dicho Hellboy también, ¿no? Pero...
2: <risa> pero, sí, esa
1: es la que me venía a mí, la de Hellboy pero no me salió claro. estaba ahí con todos los superhéroes ¿sabes?
3: y muy mal A ver, cuéntame nah, Sí que es cierto que él. Romperman tiene una presencia que es apabullante entre la cara esa que el señor la ha da, dado para bien o para mal <risa> y pocos amigos y, y bueno, y, el, y el, el carisma que...
0: ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja, que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best Contiene la mejor nutrición como seis veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de Omega 3 y B12. Solo Eglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita Eglandsbest.com para más información.
1: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Bakers has fast, fresh delivery, and free pickup. So you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone
0: que desprende
3: porque al final es un tío hipercarismático la verdad es que lo, se lo pone muy sí. difícil al nuevo presi. Eh.
1: Sí. sí 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 totalmente de acuerdo y tú cómo lo ves marichu
2: también pero creo que no estamos siendo justos eh, es que no ¿no? Son Manorqui ah, no nos sorprendió visto. más entonces es, es, es inevitable que todos nos, nos, nos marque más y la otra es que bueno, hemos visto solo un piloto o sea, demos un poquito de cuerda hemos visto un piloto en el que pasan muchas cosas y también, o sea, es normal que no nos hayamos hecho, no, no le hayamos cogido cariño a demasiada gente y no nos hayamos aún empapado mucho de las tramas pero pero claro, sí, yo recuerdo que a mí eh, el jefecillo de Sons of Anarchy me, me marcó más, pero también ¿Jefecillo? porque... <risa> súper perdonavidas.
3: Marichu es de una banda de moteros que desconocemos y es súper chunga. Sí,
1: sí, es la banda de moteros de Flanders,
2: porque es navajilla,
1: o sea, Igual. motillo, navajilla,
0: jefecillo, no, pero, pero, sí pero sí
2: que era, claro, yo recuerdo cuando vi la primera temporada de Sons of Anarchy que sí que estaba en plan, oh dios mío, dios mío, dios mío, todo el rato, pero también era lo primero que veía, ahora ya te estás esperando que sean malotes sin que en cualquier momento le revienten a alguien el pescuezo y se queden tan tranquilos, porque bueno, pues, pues ya sabes lo que te va a venir, ¿no?
1: Sí. Sater está detrás y sabes que algo va a pasar y no va a ser bueno. Obviamente, además se ve desde el primer capítulo, tampoco es una cosa muy loca. Desde el primer momento ya sabes que aquí, vamos, al que no le guste ver sangre o no le guste ver un poquito de violencia, de esta serie no es, seguro segurísimo, porque esto es solamente el principio de lo que Sáter puede tener en su cabeza, que tiene que ser muy loco estar dentro de ella. Marichu, ¿hay algún personaje más que te haya llamado la atención así que tú digas, fija, quitando el protagonista, vamos a dejar aquí a este señor de lado... ¿Cuál es el personaje de Mayans que más te ha gustado?
2: Yo insisto en el padre de ese. Eh, a, a mí es... me parece, Para empezar, porque me parece que el tipo que hace el papel es un es, es un actorazo. Pero luego, además, porque es completamente distinto a todo el entorno de la banda. Entonces, me parece claro. que es el que puede dar contrapuntos más divertidos o más curiosos porque de golpe tienes un carnicero que, que es capaz de... sospecho que va a ser capaz de estrangular a quien haga falta para defender a sus hijos. ¿no? Entonces... Bueno, yo, yo es el que me despertó más curiosidad sobre todo y además le veo más potencial sabiendo que, que detrás hay un actor que, que no va a poner cara de intensito.
1: Sí, sí, eso es segurísimo. Además es que se le nota que hay un momento, que, sin que llegue a ser un spoiler, pero hay un momento, una de las frases que él, que él le dice a uno de los personajes de lo que puede llegar a hacer con una vaca, que ya te das cuenta de lo que puede llegar a hacer ese hombre si se mete en medio de, de su familia.
2: Efectivamente, a ese tipo de, de frases me refería, que es de no, no, o sea, no, no se va a despeinar en ningún momento, pero va a sacar el machete y, y te va a reventar como si fueras la falda de la vaca.
1: La falda de la... <risas> Totalmente de acuerdo. Y tú, Rafa, ¿cuál sido el personaje que más te ha llamado Hombre, la yo, atención? Por no,
3: por no repetirlo, porque creo que todos hemos sido deslumbrados por Edward James Olmos una vez más, y, sí que diré uh -huh. que el, el personaje del hermano de Easy también me parece interesante, porque al fin, es un, al fin de cuentas es el, el enlace entre Easy y el mundo criminal y creo que de ahí pueden salir conflictos... Bastante interesantes, ¿no? Eh, a la hora de, de desarrollar la trama. Eh, eh, la verdad es que el, el resto de personajes me han parecido un, un poquito más anodinos, ¿no? Casi, casi me quedaría con esos, con esos dos.
1: Pues yo me voy a quedar solo por llevaros la contraria, no os penséis que es por otra cosa. Eh, no voy a coger al, al protagonista porque me parece chorrar, sino otro de esos personajes. Yo voy a decir Coco. Y vosotros pensaréis, ¿en serio? Sí, no sé, hay algo en la cara de ese hombre que me, totalmente me despista. Y entonces, no sé qué espero de él. Por una parte, creí que, que iba a estar de los más duros con el presidente y tal, ahí como muy fiel. De repente, le veo que puede tener otra... No sé, le veo ahí la cabeza como muy... Tiene cara de loco. Entonces, no sé por dónde va a salir y es una de las cosas que más me ha gustado y además me volví loca buscando a ver dónde más había visto a este actor que se llama eh, Richard Cabral y lo estuve buscando y mmm, ha salido en Chicago Fire ha salido en, bueno que ha salido en varias series y tal pero yo no lo ubico pero sé que lo he visto y yo como ya empecé con eso y este tiene cara de loco, muy loco creerme que es, va a ser el locazo de Mayans. Muy bien, pues tenemos ya los personajes, ya sabemos de qué va la serie, qué nos ha parecido este piloto. Vamos a ir ahora mismo con el, con el patrocino de Wolf Creek y ahora
0: enseguida volvemos y hablamos un poquito más de Mayans. Esta semana fuera de series está patrocinada por Wolf Creek, Extreme estrena el próximo domingo 16 de septiembre a las 22 horas Wolf Creek, la serie que adapta el éxito del cine de terror con el mismo título. Lo más espeluznante de este fenómeno es que la trama de la película estaba basada en historias reales ocurridas en Australia. Ahora, el sanguinario asesino en serie Mick Taylor vuelve a atacar, aunque esta vez una de sus víctimas sobrevive y busca venganza. La familia que viaja unida permanece unida. Siempre que Mick Taylor no se cruce en su camino. El asesino en serie más depravado de toda Australia. Ataca. La hija con más sed de venganza de toda Australia. También. Wolf Creek. Estreno el domingo 16 a las 10 de la noche en stream. Preparaos para pasar miedo con el estreno de Wolf Creek el próximo domingo 16 de septiembre a las 22 horas en el canal Stream, disponible en las principales plataformas.
1: A ver, chicos, lo hemos
0: dicho desde el principio: Mayans
1: es una serie que se puede ver sin haber visto Sons of Anarchy, ¿cierto? Es cierto.
3: Debes. Y, y de Totalmente y debería ¿verdad que ser sí? así, desde luego. ¿Por qué? Bueno, primero bueno, por, por lo dicho, porque es una serie que a fin de cuentas, aunque tenga un, un origen en otra, tiene que encontrar, tiene que encontrar su identidad. También es una estrategia que ya a nivel de números tienen que jugar porque, porque, en fin, la audiencia tiene que, que encontrar a su a su propia audiencia, no, no solamente vivir de las rentas de, de Sons. Y, y ante esto, antes lo mencionaba así un poco, yo creo que el, el reto más grande que tienen es el mantener el vínculo con Sons, pero siempre de una forma orgánica y que no sea forzada. De hecho, adelanto que esa pinceladita que nos han dejado a mitad de capítulo, sí. da, a mí me ha parecido forzadita, la verdad. Y esas cosas me parecen peligrosas porque te, desvían un poco la, te pueden desviar un poco la atención de, de la trama.
1: Yo creo que ha sido un remember de recordemos de dónde venimos. Hay que pensar también que hay mucha gente que mmm, yo la recomiendo, ¿no? Yo, de hecho, fijaos hasta qué punto. Eh, ayer hablando con mi hermano me decía, no sé, Lorena, ¿cuál podría haber? Y digo, ¿tú no te acuerdas que te dije que debería ver Sons of Anarchy? Y yo, ¿Verdad, verdad? Pues voy a ver si la, la empiezo a ver. Claro, me habría sido más fácil decir empieza Mayans, que la tienes más, más a punto para empezar a verla ahora, ¿no? Sin embargo, yo tiré a decirle Sons Anarchy porque yo todavía no había visto el piloto de Mayans, que le podría haber dicho cualquiera de los dos. Ahora bien. Mmm, Creo que hay, estoy de acuerdo con, con Rafa en el sentido de que se debería ver incluso Mayan sin haber visto Sons of Anarchy, pero va a haber mucha gente que no va a entrar a ver Sons of Anarchy, si no la ha visto todavía, no va a entrar a ver Sons of Anarchy porque da pereza. Ponerte a ver tantas temporadas, hay gente que, pues oh, que ahora son muchas temporadas, es que tal, es decir, se puede ver perfectamente, claro que se puede ver perfectamente, y si os da pereza, a mí porque no me da ninguna, pero si os da pereza el coger ahora y empezar con Sons of Anarchy, mmm, verla tranquilamente, que no hay ningún problema, ¿verdad Marichu?
2: Sí, no hay, no hay ningún problema. Además, eh, las referencias, eh, bueno, son momentos... Puedes obviarlas y, y sin embargo, sí que es una serie que se aguanta por sí misma. Ya veremos hasta qué punto, ya veremos cómo es de interesante, ya veremos... Pero bueno, hay... hay... Hay muchas cosas que ya veremos y que a poco que no todas ellas vayan mal, que no tienen por qué ir mal, puede resultar una serie interesante y que tenga juguillo. Y luego hay bueno, hay toda una trama por explotar de la que no hemos hablado y de la que no hay que hablar, hay que verla. Correcto. Eh, que yo sí creo que va a ser un hilo del que tirar que puede resultar interesante, sobre todo porque explota el elemento fronterizo y eso es una cosa que, que si lo saben explotar bien va a ser de Mayans.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Además lo han hecho, creo que francamente bien en esa parte. Fíjate lo que, lo que te digo, yo creo que sí. Creo que lo han hecho bien y luego también hay que decir que vale que podamos haber tenido pues esos esos flechazos no de eh, que ha querido introducir Sater de, de Sons of Anarchy, que bien. Para los que, hemos visto, que no lo hemos visto, los que no lo han visto no tienen ni idea de por qué han aparecido esos personajes ahí.
3: Claro, ahí es cuando digo yo que hay que llevar claro. un poquito de cuidado con ciertas apariciones, ¿no? Porque los que venimos de Sons of Anarchy, vemos un personaje que si le dedicas más planos de la cuenta, el espectador que no haya visto Sons roba. ¿y con este personaje qué va a pasar? Y a lo mejor es posible que no vuelva a aparecer nunca más, que ha sido como un homenaje para, para los que veníamos de, de Sons, pero que puede ser un elemento distractor en un momento dado si se le presta demasiada atención.
2: Sí, Además, sobre todo que para, para que. No, y, y sobre todo que para el que ya ha visto Sons of Anarchy le resulte al final innecesario o demasiado redundante. Entonces, sí que si, si caen en ese tipo de cosas, sí que puede pasar que pierdan al clásico y que pierdan al nuevo, ¿no? Entonces, yo qu quiero pensar que son concesiones del arranque y que, que, bueno, que luego lograrán o despegarse de ello o saber sacarle suficiente juego como para que tenga sentido la referencia.
1: Yo, como soy tan fan, cada vez que quieran introducir un elemento de Sonso Fanarquia, me parece bien. Quiero que sepáis que fue el momento en el que dicen el sofá. ¡Uh! O sea, ese fue mi momento absoluto. Pero para. No es que te quedaste la segunda temporada, Marichu, así no vale. Si te has tragado todas, tienes ahí el amor metido en el alma. Y tú eres una fanática.
2: Es que son los dos.
1: Yo soy una psicópata, ya no, ya ni fanática. Aquí, vamos, sudadera, si lo que haga falta, y yo no he visto la serie solamente una vez, la he visto más de una vez. O sea, es que a mí Sons of Anarchy, francamente, me dejó. Fija, fijaos que yo cuando vi el piloto dije: Pues no veo más de Sons of Anarchy, porque me pillaría el cuerpo raro, porque después dije: Como si no vieron mañana y hacia adelante. Pero bueno, se puede haber visto, se puede ver Mayans sin ningún género de duda, si no has visto Sons of Anarchy, pero sin ningún género de duda. Ahora, ¿qué esperamos de ella de aquí en adelante, Marichu?
2: No, yo de verdad que no espero gran cosa, o sea, creo que, que la demostración de poder ya se hizo con Sons of Anarchy y funcionó muy bien y los que los que os enganchasteis sois fanáticos a Ultranza. Me conformo con que sea una serie entretenida que sepa explotar bien la condición que tiene de fronteriza. Mm. No, no le voy a pedir que pase a la historia, lo que sí le voy a pedir es que sea una serie entretenida y yo en ese sentido reconozco que las, las tramas más culebroncias me van a llamar menos y me va a llamar mucho más cuando saque la navajilla. Pero con que me entre, con, con que me entretenga y sea una serie que pues ya esperas que llegue ese momento de la semana para verla, yo me doy por satisfecha
3: perfecto
2: ¿Y pues tú, yo Rafa? coincido
3: un poco con Marichu en lo de las tramas fronterizas yo creo que ahí es donde está la identidad de, de la serie yo además soy muy intenso y a mí me gusta el drama entonces los tiros y todo eso bien eso es lo que hace la serie divertida pero a mí a fin de cuentas de Sons of Anarchy lo que me enganchó era el, el drama familiar no y la espiral esta de Jax en la que casi no puede escapar y ahí es donde espero que Mayan se encuentre también en su camino y creo que el, el mundo de, de la frontera es un buen escenario para pues para crear unas tramas y hablar de otras cosas más allá de, de, del crimen que, que pueden ser interesantes.
1: Yo me quedo con, con dos cosas que has dicho, Rafa, que me han, me han parecido muy, muy curiosas. Es muy curioso como lo de la navajilla de Marichu. Una, que en los momentos divertidos creas que cuando sacan la pistola <risa> y otro... <risa> Y otro que te has llamado intenso a ti mismo.
3: ¡Qué bien! Sí, sí, sí claro. <risa> yo, yo, yo soy una no, de las personas no, no, que, dicen que que yo sí que voy al cine a sufrir. Y eso de, yo al cine no voy a sufrir a ver drama. No, yo sí, yo voy a sufrir. <risa> Tú vas ahí con los clínicos claro. si hace falta, claro que sí.
2: Rafa sufre. Claro. ¿Qué es que no?
1: <risa> Yo qué espero de, de Mayans. Yo espero que la mente de Sater vuelva a sorprenderme. Que es algo que además que espero y que creo que va a pasar. Creo que esa mente es peligrosísima, absolutamente peligrosísima. Este creador realmente a mí me deja a veces que no sé ni para dónde ir. Porque cuando no puedes ser peor, es peor todavía. Cuando no se te ocurre una maldad superior, es superior que hay veces que digo Dios de mi alma. O sea, no, no puedo ni mirar de lo que están haciendo. Estoy de acuerdo en la parte también de Rafa, esa parte tan familiar que incluso en algunas cosas pues podían recordar a, a un momento padrino, los sopranos, ¿sabéis lo que quiero decir? Ese, ese momento mafia italiana absoluta. Espero de todo, siendo Sater. Creo que los personajes todavía no me han llegado a conquistar porque vengo muy viciada, que, que me han metido en este programa cuando yo debería haber llevado ya todos los tatuajes del mundo, pero aunque venga viciada sí que espero de Sater. Espero la intensidad que dice, que dice Rafa, pero sin llegar, a, sin llegar a pasarse porque yo no soy nada intensa en ese sentido. Sí que espero mucha acción y, y yo espero... Lo que, me, lo que me puede hacer a día de hoy y que tanto echo de menos de Sons of Anarchy que es como me pasa con Vikings, ¿no? Que es el decir, ¡Dios! ¿Qué va a pasar? Y que, de hecho, no veo la serie porque la veo toda de tirón, porque si no sufro mucho de una semana a otra, pues eso es lo que espero de Mayans. Yo creo que ese creador puede hacerlo. No sé si esos actores sí, algunos de ellos sí, algunos otros otros no, pero creo que los personajes todavía le queda mucho por perfilar y creo que Mayans puede ser una serie más que interesante. Sí,
3: sí yo, yo no coincido sé. en que, de hecho, la... la la cosa que me ha hecho acercarme a Mayan sin pensármelo dos veces es Carshatter, totalmente.
1: Uh -huh. Claro, claro, es que esa mente es peligrosísima. Es peligrosísima. Y todos los que somos fans de, de él en este sentido, vamos a ver todo lo que hace. Que ya nos dejó hechos polvo con, con la incursión esa loca que hizo, que la suspendieron en do, dos minutos que hizo una serie, que no me acuerdo ni cómo se llama, pero a partir de ahí sigo esperándolo. ¿Que vuelva a entrar con moteros? Pues con moteros, lo que quieras, Sater Sí, aquí estamos, para pa verlo, <risa> si no hay otra cosa. Claro. Bueno, chicos, pues un auténtico placer estar, estar con vosotros. Vamos, volveremos a hablar de Mayans, ¿verdad
2: que sí. que sí? Totalmente.
1: Pues Rafa, Marichu, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por estar aquí en Razones para ver. Un abrazo fuerte. ¿Os despedís de vuestros escuchantes queridos? Pues
3: nada, escuchantes queridos. Eh, yo lo que tengo que decir es que os acerquéis a, a Mayans con el corazón limpio y la mente abierta y, 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 sin, y sin caer, como hemos dicho, en, en las inevitables comparaciones. Pero vamos, que no sea un, que no sea un condicionante para disfrutarla. Correcto.
2: Como señora que chico? no, que en, vamos, son Sofan locato Cato Poco, hay moteros que hacen cosas y hacen cosas que tienen pinta de ser interesantes. Dadle una oportunidad porque es, es un arranque de varias tramas y varias situaciones que bien explotadas pueden dar una cosa muy chula.
1: Pues ahí lo dejamos. Y el minuto 45, ¿verdad, Maricho? El minuto
2: 45, por supuesto. Y
1: el minuto 45, por supuesto. Muy bien, muchísimas gracias a los dos. Y nuestro agradecimiento también a nuestros patrocinadores, Harlots, que regresa con su segunda temporada el próximo martes 18 de septiembre a las 22 horas en Cosmo. Y Wolf Creek, que se estrena el próximo domingo 16 de septiembre a las 22 horas en Extreme. Y también recordaros que os podéis suscribir a nuestro contenido en audio en Apple Podcast, en iVoox, en Spotify o tu reproductor de confianza buscando... Fuera de Series. Y más información y artículos ya lo sabéis en fueradeseries.com Muchísimas gracias por estar en estas razones para ver. Os recomendamos Mayans y a disfrutarlo. Hasta la próxima. Gracias.